0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal. Ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários. Porque hoje o Power vai falar de um assunto que a gente adora aqui, né, Muito Bebel? Que legal, gente. Educação. Que é o que a gente mais gosta de trazer aqui nos episódios. Vamos falar, assim, mãe empreendedora... Intra empreendedora e muita educação. Bem-vinda ao Power, Mariana Chute. Uhul, bem-vinda!
1: Muito obrigada, gente. Estou honrada e muito feliz de estar aqui com vocês, falando desses temas que realmente fazem o meu coração bater. Então, uma honra. Muito obrigada. Pra Ai, gente imagina, também. Você já está
0: super à vontade aqui no estúdio, né, gente? A Mari já gravou uns podcasts aqui, <risos> então ela tá está
1: assistindo em casa. Tô totalmente <risos> em casa. Normalmente eu fico do outro lado também. Agora eu estou sendo a entrevistada. Como que é estar desse lado? Eu estou é. amando. Muito melhor, muito mais
2: gostoso. Adorei. Vai, é bom, é um tem um várias perguntas aqui, né, Bebê? A gente já começa a pensar em tudo, porque a gente adora educação. E eu queria que você contasse sua trajetória, como que foi, pra, que eu sei que você tava, né, trabalhando do outro lado, quando começou a trabalhar hoje numa das maiores escolas é, corporativas do Brasil, como que foi? Nossa, minha história com a educação, ela começa
1: na sala de aula, quando eu era aluna, né? Eu sempre tive, eu sempre estudei numa uma escola construtivista lá em Porto Alegre, no iníciozinho assim, da minha jornada educacional e adorava, amava, ia pra escola com muita vontade. Aí quando eu comecei né, a crescer e comecei já a ficar atenta ao vestibular, meu pai me trocou, me trocou de escola pra uma escola muito mais forte lá da época. Do Rio Grande do Sul e quando eu mudei, para mim foi super complexo. Assim, eu passei de uma escola totalmente construtivista, né? Voltada para o ser humano, né? Para o desenvolvimento mais da personalidade, para uma escola totalmente voltada para eu sair de lá preparada para passar no vestibular. E foram três anos super complexos uhum. para mim, né? Uh, quando eu saí de lá, passei no vestibular e fui para a universidade. Aí meu mundo caiu de fato, assim. Eu fiquei oito anos na universidade, eu uh, estudei administração e eu nunca me formei. E eu sempre tive muita dificuldade em me adaptar ao modelo da, da educação tradicional, né? O modelo da universidade que eu fazia. Enfim, eu não tenho nada contra a academia. Pelo contrário, hoje eu respeito e acho incrível. Mas eu fui uma aluna que não conseguiu se adaptar aos moldes tradicionais da maioria da, educa né? da, da educação que a gente tem hoje. Depois eu até posso falar um pouco sobre isso. Um, inclusive, eu comecei a questionar muito a minha capacidade uhum. enquanto pessoa de aprender. Nesse meio tempo eu já tava assim Imagina, eu tava há oito anos dentro da universidade Eu já tava voando, né Na profissão, eu já tava atuando Como publicitária, tava ganhando prêmios Inclusive dentro do universo publicitário da, uh, Do Rio Grande do Sul E nasceu lá uma escola Chamada Perestroika uh, Na época uma escola muito voltada Pra criação publicitária E aí eles lançaram um curso De atendimento, eu era atendimento dentro Eu sempre brinco, em outra encarnação Eu fui publicitária, <risos> Agora. mas a publicitária Estádio, ainda Eu trago um pouco para o que eu acredito da educação E quando eu fui ser aluna da perestroika Eu lembro na época de eu bater assim para o meu pai e dizer Pai, eu quero fazer um curso A perestroika na época era caríssima Ele falava, Mariana, eu tô há oito anos aqui pagando a faculdade Que também era caríssima e tu não vai para frente tu Quer que eu pague outro curso? Eu falei, quero E quando eu entrei lá, eu vi que eu era uma boa aluna eu vi que existia outras formas de aprender e que não era sobre a minha capacidade, era sobre aonde eu estava inserida, sobre ter intenção, sobre ter vontade, sobre né, ter uma outra forma de aprender. E aí, desse curso, eu fiz mais vários outros cursos, uh, até que eu fui convidada pelos fundadores da Perestroika para fazer parte do time. E aí eu entrei como funcionária e eu sempre brinco, né? Que não é que eu tava esperando o propósito chegar, o propósito da educação. Ele se cruzou, né, no meio do, do, da minha vida e foi aí que eu descobri, a partir né de um novo formato de ensino, de que eu queria levar isso para o maior número de pessoas, né? Porque assim como eu, tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo têm traumas da educação né, tradicional. Muitas de, muitos de nós uh, chegando vamos a universidade querendo sair de lá, né? Sim. Querendo dizer, nossa, isso aqui tá chato, ou eu vou me formar e eu nunca mais quero aprender, eu nunca mais quero abrir um livro. Então, eu vejo isso como hoje o meu propósito de vida, né? Como é que eu consigo repensar a educação através de uma metodologia que faça as pessoas terem vontade de aprender e não trauma.
0: Máximo, que máximo. E você acha que... É sempre você acha não se, eles começaram já com esse propósito de empreendedorismo ou era focado mais para comunicação depois foi vindo que o mercado foi tendo essa necessidade e hoje tem esse reconhecimento para ser mais focado para empreendedor depois veio a Sputnik, como que foi essa transição para Legal eles? Na
1: verdade a, a Perestroika nasceu bem focada para como uma agência, como uma escola voltada ao universo, né, publicitário, porque todos nós éramos publicitários, né? Os sócios fundadores eram publicitários, eu Uh, né? trabalhava ali e atuava mas a gente começou a ver que existia mercado para a gente trabalhar outras skills dos profissionais de hoje para além só da propaganda, isso gente eu tô falando há 15 anos atrás eu lembro quando a gente estava começando a vender o curso de empreendedorismo de eu ligar e ter que explicar o que era empreendedorismo, as pessoas não sabiam o que era uh, isso é bizarro assim, é praticamente né, impensável nos dias de hoje então a gente começou a entender que os profissionais de hoje eles têm necessidades de habilidades que a gente não foi educado, né? na, na na nossa trajetória e são skills extremamente relevantes, né? Seja empreendedorismo, seja, né, protagonismo, seja criatividade, seja inovação e esse dia que a gente estava conversando aqui. Hoje são diversas habilidades que. As empresas estão necessitando que os profissionais na, uh, atuem ao mesmo tempo os profissionais não foram educados para isso então existiu sempre esse gap em como que a gente consegue levar esses conteúdos para formar imagina gente quando a gente entra na universidade a gente entra com a grade de seis anos para frente é cinco claro. anos para frente já Pronto, olha o que, é. o que muda em cinco anos. Então, a gente precisa ser, nessa nova educação, muito ágil o que a gente está vendo na, nos dias de hoje. Hoje, uh, os desafios organizacionais de hoje são muito diferentes do que foram uh, um ano atrás, há uh, dois anos atrás, a pré-pandemia. Está tudo mudando muito rápido. Então, a perestroika nasceu nesse lugar de entender que existia um mercado para capacitar esses profissionais, né, nascemos uh, dentro do B2C, então era muito para pessoa física, né, as pessoas iam lá, se inscreviam nos cursos e faziam, só que o que acontecia é que normalmente elas entravam dentro dos nossos cursos, voltavam para dentro das suas organizações, para dentro das suas empresas e tinham muita vontade de levar aquilo para o seu time. Uh, e foi muito nesse interesse que surgiu a Sputnik, né? Eu até estava comentando para Bebel antes que eu, uh, eu sou uma intraempreendedora, né? Eu não seriamente sou uma empreendedora, porque eu era funcionária da perestroika e um certo tempo eu saí, né, do, do ecossistema para ir trabalhar no Grupo Reserva, eu fui diretora de felicidade lá e fui responsável por formar a primeira academia, né, Reserva, a escola interna, hoje é Escola da Rebeldia, o nome, que é um projeto lindíssimo. Uh, e quando eu fui, né, o outro lado do balcão, eu vi que as empresas, assim como a Reserva, tinham uma necessidade muito latente de capacitação dos seus funcionários, e... Uh, e que existiam poucos players no mercado... que estavam fazendo com uma metodologia diferenciada de educação. E aí eu voltei depois de quase dois anos né, na reserva fazendo isso para a perestroika, falei, gente, tem uma ideia de um negócio, acho que a gente pode aproveitar a metodologia da perestroika de educação, os temas os professores, né, todo, todo o ecossistema já pré-existente daquela empresa e abrir uma spin-off voltada para o B2B então, foi assim que a Sputnik nasceu o um intraempreendimento, assim já nos primeiros anos a gente uh, superou o faturamento da perestroika, hoje que a massa. gente é quase o dobro, assim, em relação ao faturamento da escola e nasceu de uma intraempreendedora, né, alguém que tava lá, eu sempre brinco uh, com as pessoas nas quais a gente, nas empresas, né, que a gente dá aula pros líderes, eu digo, criem uma cultura de intraempreendedorismo, né, tenham novos sócios, tenham Sim. sócios que já estejam aqui, porque isso vai fazer o um negócio de vocês crescerem, né. Então, acho que
2: é mais ou menos isso. Eu até vou Entendi. aproveitar esse push do que você está falando. Estou aqui, né, viajando nas coisas que você vai falando. Uhum. Qu qual é o diferencial de vocês de uma escola tradicional, de uma faculdade tradicional e como que vocês montam cada, né? Antes eu te fiz a pergunta, quantos cursos vocês têm? Uhum. E como vocês customizam cada um? Então, eu tenho uma empresa, tem mínimo de funcionários para vocês atuarem. Como que vocês montam esse time? Olha, a, né, vou até na minha cabeça tá montada, a pergunta <risos> direcionar melhor, é se vocês pegam uma empresa para vocês fazerem, darem um curso, quanto tempo em média dura uhum. e como que vocês customizam isso? Vai uma pessoa só fazer o planejamento ou são várias pessoas envolvidas? Como que, como que é montar isso Sim.
1: no todo? Legal,
2: Sheila. A gente tem dois
1: modelos de negócio hoje dentro da Sputnik, né? Um uh, são os nossos conteúdos, os nossos cursos de portfólio. Então, como que eles funcionam? Assim, eu acho que a gente a gente já passou por mais de 400 empresas né? ao longo da nossa história, uh, anualmente passam centenas de milhares de alunos uh, dentro do nosso ecossistema, então a gente é meio um radar de entendimento do que está que acontecendo nas organizações e quais as necessidades, uh, então a gente através do nosso know-how e também com muita pesquisa de tendência, olhando também para formatos organizacionais uh, de sucesso, a gente monta produtos em bala, tá? Então a, esse é um modelo de negócio. Vou te dar um exemplo assim, a gente fez agora no ano passado um curso sobre trabalho híbrido, né? uma das grandes aí uh, palavras da vez, uh, porque né, a gente saiu do presencial, foi para o remoto, hoje a gente está no híbrido. Quais são as ferramentas e os formatos de trabalho a a partir daí, então a gente foi lá e produtizou, né, criou um produtinho, agora a gente fez, acabou de lançar, na verdade pré-lançar o lançamento, é no final aí uh, desse mês, uh, o curso Trabalho Sem Assédio, que é um curso sobre, uh, para ferramentar as empresas sobre assédio moral e assédio sexual, então a gente viu, né, uma lei, a uh, necessidade das empresas em levar esse conteúdo através da lei para os seus funcionários, a gente foi lá e criou esse produto. Então, esse nosso... Eu tô te dando exe dois exemplos, assim, do nosso portfólio. A gente tem o Chora PPT, que a Bel estava falando. A gente tem vários cursos de storytelling, de Excel, de, né, tanto de soft skills quanto de hard skills, uh, que são mais produtos mesmo, né? Eles vão de duas a quatro, cinco aulas. Só que uma segunda parte uh, do nosso modelo de negócio são cursos bem personalizados, né? Então, chega, por exemplo, ano passado a gente capacitou toda a liderança do iFood, por exemplo. Foram mais de 100 pessoas que passaram pela gente numa trilha que foi anual. Então, é óbvio que eu vou chegar dentro de um projeto desses, eu vou entender né, tudo. dando um exemplo, qual é o desafio do iFood, qual é o perfil desse, desses líderes, o que que eles precisam uhum. se capacitar e a gente vai desenvolver de acordo com a necessidade desse, desse cliente, então a gente sempre diz que a gente é um parceiro muito estratégico dos nossos clientes porque, e isso pra mim é um grande diferencial de mercado, porque quando a Sputnik nasceu há a a quase 10 anos uh, a gente tinha, como eu falei, poucos players, na né, de educação disruptiva uhum. e mais uma educação não formal. Hoje, a gente bate aí, todo mundo virou professor, todo mundo virou palestrante, todo mundo tem, na né, uma escola. Então, como que a gente se difere? A gente se difere através da nossa metodologia, que é uma metodologia com mais de 15 anos de estrada, onde a gente tem ali, meu, é uma metodologia, inclusive, open source. Então, quem tem curiosidade em educação, fica super uh, à vontade em procurar e baixar, e baixar. Uma metodologia que passa por quatro pontos, né? Emocional, uh, de conteúdo, de forma, de experiência. Dentro desses quatro pontos, a gente vai trabalhando, né? Desde tese da construção de uma aula até a experiência que a gente vai fazer com o aluno, né? Então, é, é super denso esse material metodológico. Uh, a gente sempre busca também profissionais de mercado para falar. Então, óbvio, a gente olha bastante para academia, mas aquilo que eu falei para vocês da minha trajetória. Eu quero trazer, por exemplo, para falar sobre dados uh, com uma empresa que está né, uh, buscando mais tecnologia, eu vou buscar alguém de mercado, uhum. né? alguém que esteja aplicando isso na prática. Então, a gente tem uma rede de professores incríveis que passa pela, pela nossa escola e a gente vai criando esse formato uh, de acordo com a necessidade do cliente. Assim, esse é um grande diferencial para a gente ajudar ele na construção né? Eu acho que hoje muitas organizações um, Finalmente Entenderam o poder da educação Para o seu ecossistema né? uh, Acho que a maioria dos profissionais De hoje não tem tem, não porque não, quis, não quiseram, mas porque não tiveram acesso a conteúdos atuais do profissional de hoje. E não adianta a empresa sempre buscar para fora. Ah, eu quero contratar alguém que tem esse skill. Ou, ai, ah, meu time ainda não está dando conta, preciso buscar alguém de fora. A gente já, já passou um pouco desse lugar, de querer sempre... Uh, uh, achar que a gente ia ter que contratar alguém com esse skill. Agora, a gente vai ter que formar os times que a gente tem. Uhum. Porque as, a, as necessidades do profissional de hoje são muito aquém das que a gente teve acesso. Então, a gente tenta trazer isso de uma forma muito personalizada mesmo, em cima das necessidades. E, e um spoiler, assim, né? Que uh, eu sempre brinco quando eu, com, quando eu abro as minhas aulas para muitas lideranças que eu trabalho para muitas empresas de diferentes segmentos, né, de médio, de médio a grande porte, na sua maioria, e as dores são muito parecidas. Não, Independ... A gente até ia perguntar, Sim, é. né, Bebel?
0: Mesmo, eu ia embarcar, nessa, né? você ia falar, e quais são as maiores dores que Nossa, você tem? Nossa, as dores
1: são muito parecidas, assim, acho que comunicação é um super problema organizacional, assim, as pessoas ainda não se escutam, né, as pessoas ainda têm muito problema de comunicação, e aí a informação se perde, aí as coisas não, não evoluem acho que a gente tem hoje né, um, um, um desafio muito grande das lideranças em terem essa bagagem, né, nova então a gente trabalha muito com liderança de trazer quais são as skills da liderança do, do, do futuro né, então elas terem aí esse banho de conteúdo para estarem prontas, né, para trabalhar o protagonismo do seu time a autonomia, as novas formas de gestão, as novas metodologias né, ficou muito na moda aí as metodologias ágeis como sendo um formato muito interessante agora a gente está falando muito de, né reinventando as organizações, organizações ações líquidas, novos modelos de gestão, OKRs, KPIs, né? novas formas de mensurar indicadores. Um, comunicação, né? como eu falei, ela, ela, ela passa por muitas, muitos formatos, um dele é como que a gente vai comunicar melhor né? a nossa história, vai se vender melhor, então os choras PPTs da vida, o Chorinho, né, o Chora Excel, acho que são... Cursos aí que a gente vende bastante. O próprio trabalho híbrido, né? Um grande ponto aí. São desafios muito de mudança de era, né? e De níveis de consciência organizacional mesmo. Acho que a gente tá passando aí por... Saindo de um lugar onde as organizações... Uh, somente sobreviviam para um momento onde as organizações querem se reinventar, querem uhum. viver um, um modelo organizacional mais fluido entre a saúde mental dos seus funcionários, a performance, o negócio e, e a sustentabilidade financeira também, né, de inovação. Então são
0: muitos desafios aí, todos eles muito nesse sentido. Tem uma curiosidade, é, normalmente as empresas vêm até vocês ou vocês fazem algum trabalho de captação para ir atrás de grandes companhias e tudo mais para poder criar esse modelo personalizado?
1: Sim, sendo muito honesta, a maioria vem até a gente. Assim, a gente tem hoje um... um, um um modelo comercial sim de outbound, né, e prospecção uh, mais ativa, mas na maioria a gente já tem uma cartela de clientes que trabalha uhum. com a gente até meio que de forma anual fixa, assim um, e esse é um, inclusive é um desafio pra minha organização, porque a gente tem um monte de desafio também enquanto Sputnik né? de como que a gente consegue estourar um pouco a bolha e chegar em outras empresas uhum. que não necessariamente nos conhecem, né, eu sempre brinco que uh, a Sputnik nasceu grande assim óbvio, né? Muito com a herança da perestroica. Eu lembro que quando a gente falou assim, tá, vamos lançar a Sputnik, nem tinha site, não tinha Instagram, não tinha nada. A gente recebeu um e-mail do Facebook pedindo pra gente dar cursos pra toda a América Latina. Caramba. A gente foi pra Miami, pra Bogotá, fomos pra Cidade do México Argentina. E eu falava gente, a gente nem nasceu e já nasceu nesse lugar. Então, hum, de certa forma, esse é um desafio nosso também, de não se acomodar, né? Como é que a gente busca e fura outros uh, segmentos. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com indústria farmacêutica, que é uma indústria que nasceu com uma cultura muito diferente dessas, dessas uh, big techs, né? uhum. Ou dessas startups. E para mim, o meu desafio hoje, enquanto empreendedora, eu quero chegar mais nesse lugar. Eu quero falar mais com essas pessoas, com empresas que nasceram na, na revolução industrial, que têm um mindset ainda muito industrial, porque eu vejo que aí vai acontecer a transformação de cultura mesmo, né? Uhum. E, e para mim isso, quando se trata de educação, assim, é, é, é o que me dá mais tesão mesmo, assim, ver a gente saindo de um mindset industrial para indo para um mindset Sim. digital, fazendo uma mudança de cultura, sabe? Acho que a educação ela tem um poder gigantesco, a gente sabe que social, né? Quando se fala em sociedade, mas eu quero Fazer esse movimento também dentro das organizações para essa transformação, assim. Nossa, eu tenho nossa. 70 milhões de perguntas ainda. Eu vou fazer uma é pergunta que eu tá. Eu falo
2: um monte, aqui. eu não paro de falar. É, já a gente... adora, né, bebê? A gente adora. Eu Mari, qual, o que, que você acha que é mais desafiador? Começar vocês ensinarem um time para uma empresa que tá começando do zero ou para uma empresa que tá em reestruturação, que precisa de grandes mudanças? Mais
1: difícil? É. Reestruturação com certeza, porque a gente tem muitos vícios, né, então às vezes quando a gente tá num processo já, sei lá, uma empresa que tá há anos no mercado, fazendo a mesma coisa uh, eu mesma, vou falar do meu caso, assim, quando estourou a pandemia a gente, enquanto escola, a gente nem pensava no online, naquela época a gente fazia tudo presencial, a gente adorava o presencial, era mais quentinho, era mais gostoso a gente sabia fazer né, a, a experiência acontecer quando veio o online eu, meu Deus, o que, que eu faço agora eu passei por um momento de reestruturação por quê? porque a gente é muito viciado a gente fica muito míope quando a gente faz há muitos anos a mesma coisa e tá dando certo né? então eu acho muito mais desafiador a gente pegar times, estruturas que estão dando certo... que estão fazendo isso há anos... mas que precisam se reinventar... Um, quando a gente está começando... ou quando a gente está com um time novo... ou quando a gente está começando algo novo... a gente não tem ainda nada escrito em pedra... Né? a gente tem aquele olhar de principiante... que inclusive é uma das regras da inovação... e da criatividade... a gente não ter esse olhar uh, viciado... Assim. então acho mais fácil... Uh, para iniciantes, né? E muito mais complexo e difícil. Ao mesmo tempo... Hoje eu acho que a gente está tendo... Um grande encontro geracional... Nas organizações, né? Hoje a gente tem quase seis... Uh, gerações trabalhando junto... Que, massa, que é uma coisa... Assim... Super complexa... E, e, e hoje eu vejo a complexidade... Como algo super positivo, né? Uh, e, e super desafiadora... E eu vejo hoje, dentro da nossa sala de aula... As pessoas de gerações mais antigas... Com muito mais sede de aprender... E de fazer diferente do que às vezes a galera jovem... Que já, já, já surfa um pouco essa onda... Né? Então eu acho que isso é um ponto super positivo... assim. Acho que às vezes as pessoas já estão entendendo... Que a gente vai ter que estar tá, ao longo da nossa vida... Sempre aprendendo. Hein? Sempre se transformando, Aperto. aprendendo, fluindo, se
0: adaptando, sabe? Maria, uma curiosidade. Como que a gente mensura o valor da educação? Assim, você, ah, eu vou fazer um personalizado pro iFood de mil funcionários. Como que você faz a precificação do, do trabalho de vocês mesmo versus um, o que você falou, um curso básico que a gente tem aqui que já é um produto fixo, né? Como que funciona isso dentro do negócio? A precificação, você uhum. diz como é que eu precifico? É. Ah, eu precifico
1: muito, depende da estrutura do, do curso, né? Quantas horas, qual o conteúdo, quem são os professores, porque hoje eu tenho, assim, uh, muitos. Né, professores que passam pela gente tem gente já de casa que faz isso, tem palestrante gringo que vai me cobrar bem mais uhum. uh, então a precificação ela se dá muito na construção de quem são as pessoas que vão falar uh, o tempo né, de, de, de curso então se é um curso pontual, se são três, quatro encontros, se é um curso anual, se é um curso síncrono, assíncrono, né hoje a gente tem outras formas de aprender que não só ali o professor falando e o aluno ouvindo, então a gente tenta buscar outras metodologias que, que levem as pessoas a, a buscar esse conteúdo para além só desse momento uhum. expositivo, né? Eu acredito muito, uh, enquanto... Uma, uma aluna uh, que, que sofreu né? ao longo da, da sua trajetória educacional. A importância de a gente dar formatos para as pessoas aprenderem, não necessariamente uhum. só com o professor falando, né? Mas, sei lá, eu posso aprender ouvindo um podcast, eu posso aprender. Uh, criando a minha, a minha forma de aprendizado, eu posso aprender uh, estudando, posso Sim. aprender fazendo um projeto, posso aprender ouvindo alguém me falar. Então eu acredito muito no aprendizado autodirigido, assim, e a gente tenta trazer um pouco isso para os nossos formatos, né? Eu inclusive esse é um para mim um grande ponto de mudança que eu tento bater nas organizações e, e nas pessoas de recursos humanos que nos procuram, né? que acabam sendo as pessoas que fecham o de treinamento e desenvolvimento. É, ah, elas chegam me pedindo, ah, eu quero, por exemplo, uh, falar sobre comunicação, feedback. Eu digo, legal, vamos embora, vou desenhar aqui um curso uhum. para vocês, mas vocês já perguntaram para quem vai assistir quem vai ser nosso aluno o que eles querem qual é o desafio deles o que eles querem aprender então Sim. botar o aluno no centro para mim hoje é, é fundamental para que exista a intenção do aprender na né? o aprender ele só acontece quando tem intenção na né? quando uh, eu, eu, eu coloco eu sempre uso essa analogia do Alex Bretas que eu acho maravilhosa que ele fala sobre o aprendizado e a respiração a gente tá aqui respirando o tempo inteiro né? ninguém tá falando sobre isso quando eu começo a colocar intenção na minha respiração eu transformo a respiração em meditação virar outra coisa eu tô aqui consumindo o tempo inteiro, né? Mil coisas, o meu feed, o meu podcast, o, né? a rádio, a TV, a troca que eu tô tendo com as minhas amigas. A gente tá consumindo. Quando eu coloco intenção naquilo uhum. e eu vou entender o porquê que eu quero, vai virar um aprendizado. Então, esse para mim é um, um grande ponto de virada quando a gente busca o meu aluno para fazer parte da construção desse curso. Nada, dessa jornada de aprendizagem uh, e, e de novo assim quem nos procura sempre tem hoje como uma grande dificuldade dentro da, da educação é o engajamento tem muita gente que não, né, principalmente dentro das empresas, assim, as pessoas buscam, uh, as empresas contratam e aí as pessoas não têm esse engajamento. Então, como a gente, né, propõe uma metodologia diferente, as pessoas buscam na gente esse engajamento. Eu sempre digo assim, o engajamento se dá se as pessoas verem valor naquilo, se as pessoas tiverem intenção naquele aprender. Uhum. Mesma coisa, a Bebel chegou aqui para mim e falou, ah, eu tô, tenho muito interesse em fazer o curso de comunicação, eu chegar para ela e dar o curso, sei lá, de liderança. Cara, se ela quer fazer o curso de comunicação, isso, ela vai ver mais valor naquilo e absorver muito mais. Aqui. Vai absorver muito mais. Por que que eu vou estar tá, né, tipo assim, de forma top down dando um conteúdo que aquela pessoa não vê valor? Então, acho que esse é um grande ponto de mudança, assim de como a, a gente precisa transformar ah, nossa, perguntou da precificação. Eu tô aqui <risos> na intenção. Olha só como é que a pessoa tá, mas é bom. Mas
2: é bom que a gente tá aqui, né? Então vou fazer, vou fazer é, dar uma continuidade nessa, nessa coisa de conteúdo, nesse papo de conteúdo. Mara. Hoje em dia que a gente adora falar sobre sustentabilidade, e meio ambiente. Como que vocês organizam dentro das empresas isso? Como que é? Vocês dão uma educação é, é, ou ensinam quais são os passos para os passos para a empresa é, ter mais sustentabilidade? ou ser mais sustentável, pra, como, como que é organizado isso? Tem bastante empresa que procura essa, esse conteúdo? Tem, tem bastante empresa que
1: procura, assim, não é o nosso grande carro-chefe, mas a gente tem um produto bem interessante de recidir com um parceiro nosso uh, e eu acho que é um, é um tema super amplo e super desafiador. Né? Então, a maioria das. Assim, hoje, Sheila, a, a, a Sputnik ela é uma escola, eu não sou uma consultoria. Né? Eu não vou chegar dentro da organização e, e mapear e fazer, por exemplo, e esse dia acontecer. Eu vou lá e vou sensibilizar e vou ferramentalizar aquelas pessoas uh, com, esse, com essa temática e com, com esse conteúdo, para a partir daí elas aplicarem. Então, hoje. Vai ensinar, né? O que a é? A gente é e como ensina que... e daí a partir daí, a empresa vai, né, seguir o seu caminho e fazer acontecer. Então, basicamente é meio isso que a gente faz, assim, com esse conteúdo, por exemplo, de esse dia até outros, né? Eu acho que ele tá dentro desse desse lugar inclusive uh, do desafio do profissional de hoje, né? A gente quando estávamos na universidade ou nos formando para para enquanto profissionais a gente não aprendia muito sobre na né? de hoje é um desafio latente. Então a gente chega para dar essas ferramentas para esse profissional de hoje
0: aplicar.
2: assim, bacana.
0: Maike, uma dica de liderança para você, para quem está escutando a gente, como manter o funcionário engajado Dentro da cultura da empresa. É, a, a pergunta de um milhão de dólares. <risos>
1: <risos> Hoje mesmo, me, me mandaram... Rodando! Ah, rodando. <risos> é, uma, é um, assim... É, é um grande desafio, né? Porque eu ainda consigo uh, ver as empresas uh, e, 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 e as organizações e as pessoas ainda muito trabalhando como se houvessem lados, né? Do líder e do liderado. Como se tivesse um, um cabo de guerra de o líder não estar tá satisfeito com o seu liderado porque ele não tem protagonismo, porque ele não tem autonomia e o seu liderado não estar satisfeito com o seu líder porque ele, né, comando controle, ele faz microgerenciamento, ele não me dá Autonomia. Então, eu vejo isso acontecer em todas as empresas por onde eu passo, inclusive na minha. Uh, a gente precisa parar com essa cultura de colocar dois pesos e duas medidas. Os líderes têm os mesmos desafios dos seus liderados, talvez em proporções diferentes e até, às vezes, em proporções maiores. Então, uh, e os liderados têm muitos desafios para fazer a operação acontecer, para fazer o seu tático rodar, que, as, que a liderança precisa enxergar. Uh, então, para mim, esse é um ponto de partida quando eu falo de liderança. Eu acho que a gente não pode querer separar. Para mim, todo mundo está dentro de uma organização em prol de uma coisa só, hum. que é fazer aquela organização prosperar aquela organização crescer. A gente tendo isso como uma base de cultura, já é meio caminho andado pra gente entrar num novo formato de liderança. Eu até saí numa voz RH, uma entrevista minha sobre vulnerabilidade, né? Era uma capa faz uns dois meses, uma capa onde eu dei uma entrevista uh, bem interessante, assim, sobre era liderança vulnerável, né? Eu acho... Uh, eu acredito muito de a gente sair de uma mindset de liderança heróica uhum. para um mindset de liderança facilitadora. Uh, o que, que isso significa, né? Eu acho que até pouco tempo atrás, ainda numa herança muito industrial nossa, a gente tinha uma percepção de que todo líder era um herói, era aquele uhum. líder que inspirava, era aquele líder que tinha todas as respostas, era aquele líder que quando o bicho pegava, a gente chamava ele, que ele ia responder. Hoje, a gente já precisa, né, dentro das organizações e dentro de uma cultura mais digital uh, e mais descentralizada migrada essa liderança heróica que tem todas as respostas para uma liderança facilitadora que vai deixar emergir uma cultura onde talvez ele vai ter mais perguntas e o seu time mais respostas. Onde ele vai criar menos burocracia para o seu time poder fazer uhum. e acontecer. Não adianta uma liderança uh, querer o protagonismo do seu time se ela contém muito. Não, não, não adianta uma liderança querer uh, a autonomia do seu time se ela está ali dando todas as respostas para todas as perguntas que acontecerem. Então, acho que quando a gente muda um pouco essa perspectiva de, de liderança, para deixa eu fazer parte desse time, deixa eu estar tá ali junto com eles cultivando uh, e, e, e buscando superpoderes que cada um tem aqui dentro. Ele vai fazer parte de algo. Ele uhum. não vai estar tá olhando
2: de fora algo acontecer. Não sei, eu fui clara. Foi, sim. sim. Eu quero fazer uma pergunta da, de uma resposta que você estava dando antes. Quando vocês uhum. mudaram para o digital, né? Que você falou, a gente gostava de dar aula, gostava de estar tá mais próximos, né? Do quentinho, como você uhum. disse. Como que foi para vocês essa mudança para o lado online também? E quanto positiva ela foi? Se foi positiva e se vocês conseguiram se organizar rápido, conseguimos, assim, nos organizar rápido, uh, apesar
1: de, né, ter sido um... Super frio na barriga, a gente não sabia muito bem como fazer. Uh, acho que, cara, o ser humano é uma coisa surreal, né? A, a neuroplasticidade e adaptabilidade que a gente tem uh, de se adaptar mesmo a novas circunstâncias faz com que a gente <risos> vire outra coisa, né? Uh, de uma hora para outra. Então, a gente conseguiu se adaptar muito rápido em torno de três a quatro meses, a gente já estava migrando e aplicando a nossa metodologia. Dia para online, um, eu, eu vejo ônus e bônus. Tá, hoje a gente já tá trabalhando de uma forma bem 50-50. Uh, assim, acho que o presencial voltou bastante. Um, e eu acho que, na né, voltando, assim, eu acho que tem o ônus e o bônus. O bônus para mim é. Que a gente consegue ser mais democrático, né? A gente consegue atingir mais pessoas por um custo muito mais baixo, né? O presencial, aquele ai, vamos botar todo mundo numa sala, vamos, né? Fazer tudo ali acontecer. Ele acaba sendo mais. Um, eu não consigo chegar em muitas cidades, eu não consigo, né? Tipo, é mais custoso para o cliente que nos contrata, para as pessoas que vão cobrar. O online ele é mais barato, ele é mais rápido e ele é mais democrático, né? Então, esse para mim ao ponto uh, de partida em relação ao bônus outra coisa que eu vejo uh, de um lado muito positivo assim é que com o trabalho híbrido eu acho que muitas das organizações in, uh, entenderam que o presencial não adianta hoje eu chegar eu obrigar meus funcionários aí para a empresa trabalhar, sei lá, três vezes por semana e as pessoas chegarem lá abrirem o seu computador abrir um Teams e fazer uma reunião online não, não tem valor para o presencial, se, for, né? se eles forem fazer a mesma coisa que eles fazem em casa, sem pegar o trânsito. Então, uh, eu vejo as organizações entendendo que elas precisam gerar valor para esse presencial, justamente para ter o engajamento das pessoas irem. E a educação é um formato de, delas, né? Então, hoje, tu criar dentro da cultura do presencial um espaço para as pessoas, né? uma cultura de aprendizagem mesmo, para as pessoas aprenderem, para as pessoas... Uh, Dividirem problemas, desafios, uh, louros, aprendizados. Então, acho que esse está sendo um bônus muito interessante do aprendizado uh, e presencial, né? É, é, antes as pessoas não viam... Tipo, se viam todos os dias, então quando se encontravam no curso, não seriamente viam tanto valor naquilo. Uh, e, cara, o presencial para mim é... Uh, é meu grande amor assim em relação à metodologia porque eu acho que a nossa metodologia na é de criar um ambiente de, e uma troca uh, diferente assim no presencial de conexão mesmo né uma das um dos quatro pilares da nossa metodologia é emoção né a gente acredita muito que o aprendizado também se dá quando a gente se emociona assim e é mais difícil de se emocionar do outro lado da, da, da do zoom né ou do Teams então apesar de ter valores obviamente o online então acho que hoje eu consigo ver ônus e bônus assim dentro de tanto do presencial quanto do online, acho que tem momentos para cada coisa né, a gente tá fazendo muita integração, tem buildings né, uh, projetos de, dentro de empresas de cara porque as empresas estão sentindo isso no seu time de uma falta de integração, né? As pessoas abrem o computador, trabalham, 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 fecham o computador no outro dia. Falta aquele cafezinho, falta aquele happy hour, falta aquela rádio corredor que a gente, né? <risos> que a gente eu ouvia. Do, é, então, uh, a gente... Adorei o rádio corredor. É, inclusive, o podcast que eu participei da Você RH era Rádio Corredor o nome, que é muito bom. É, muito bom.
0: Não, demais. E uma dúvida. As empresas. É... Peraí, que não é um branco, não ia perguntar agora. Adorei <risos> Nossa, tava com a pergunta aqui A gente, a gente tava volta. falando, Ai, exatamente Você
1: é mãe? Você é mãe? Não, não. sou mãe não. É, quando, mãe não, de Helena de, né, de Depois, é de não, perto. mas é que depois que pari Aí o cérebro nos prega cada peça, gente eu, Depois da maternidade, assim quando, Enquanto eu amamentava ainda, gente Eu queria falar alguma coisa, e não saía Eu falava, gente, cadê minhas palavras? Onde que foi parar meus neurônios? É surreal isso, é louco
0: Gente, credo, é porque eu ia, eu tava com a pergunta aqui aí a gente falou, roda o corredor e fez tipo assim tz. Foi. Foi embora. Eu não lembro. Mas deve ser. Eu te, então vou fazer mais um, um, um outro puxa aqui, <risos> até que
2: volta aí, Vai. né? É, quando vocês fazem essa, essa imersão com as, com as pessoas, uhum. quais são os cursos que são mais procurados? Ou posso falar que é curso?
1: Pode, é claro. Quais são. Ah, eu acho que depende, assim. Eu tenho trabalhado bastante liderança. Né? Então, vários desafios uh, de como né, ferramenta ferramentar uh, esse, esses times para essa nova liderança. Trabalho bastante integração também, planejamento estratégico e, e desenvolvimento assim, de integração do time... Trabalho bastante comunicação, né, narrativas em company, Chora PPT, Storytelling, são os cursos aí mais queridinhos. Uh, trabalho híbrido, né, uh, mindset ágil, metodologias ágeis, produtividade, gestão do tempo, feedback, comunicação. Uh, agora a gente lançou o curso Trabalho Sem Assédio, né, que é um curso, virou lei, né finalmente as empresas darem um letramento para os seus funcionários sobre assédio moral e sexual uh, porque até então uh, muitas pessoas né, na sua maioria lideranças uh, não tinha, existe ainda muito um viés inconsciente, Sim. né? Principalmente uhum. quando se trata de gênero, raça. Então a gente fez um curso aí para ajudar nesse letramento e, e tirar aí uh, esses vieses de dentro das organizações.
0: Eu não lembrei minha pergunta, mas aí vem outra. Já agora. outra. Não, não vou lembrar nunca mais. <risos> tipo, realmente. A vai chegar assumiu. em casa,
2: vai ligar pra gente. Que gente, a, era essa. <risos> que ódio, tava. Geralmente tipo aqui é assim. Isso, amigo, mas mas até bem. passou passou Acontece. já por aqui. Eu não lembro qual episódio que é. Deve ser lá pelos décimo episódio. Passou já uma empresa que.
0: Foi, eles faziam coisas de RH, era muito legal. É muito pra legal. Principalmente poderem... pra isso. Achei, gente, assistam, é super legal. Eu esqueci agora. Como de é o nome das que... meninas? Eu acho que o negócio
2: era Safe Space, não Ah, ah sim, é, eu conheço.
1: É, 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 maravilhoso. Eles, o Safe Space, eles têm um espaço de exatamente de, ah. pra pessoa poder falar, ah, se abrir, assim. Ah. O nosso é um curso mesmo, é? Uhum. Como que a gente sabe? É maluco, assim, gente. A gente fez um curso aberto e. É porque às vezes e, a
0: pessoa e, faz as coisas e, e ela não tem consciência do que ela exato, tá fazendo. E aí né? vem
1: perguntas do tipo assim: o que é assédio? Exato. Eu não Ah, mas ele me convidou pra jantar. Isso é assédio? Isso não é? Ainda tem muitas uhum. dúvidas, né? Tem gente que assedia sem saber, saber que está assediando, uh, né? Passa do limite, tem gente que é assediado e não sabe como reagir. Então a gente traz através desse, desse conteúdo, assim, e, 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 e é maluco, gente, porque esses, nesses últimos anos estouraram crimes né, de assédio que meu, romperam né? a, a reputação de muitas empresas. Eu sempre brinco que esse curso ele é muito preventivo, uhum. né? Tipo assim, faz esse curso para não deixar acontecer. Porque depois que acontece, depois que tu tem uma ruptura uh, de imagem, né? Com, uhum. com um assediador ou dois que talvez não estivessem sabendo o que estavam
2: fazendo mancha a imagem da empresa pra sempre. Pra sempre Gente, acho que é, esse é, Me quando começou a acontecer lá né, na Califórnia, eu Sim. acho que eles tiveram uma, deram uma força pra todo mundo, né? Sim. Porque realmente as pessoas foram punidas pessoas uhum. muito poderosas. Uhum. Eu vi que até na própria é, Globo, várias emissoras aqui passaram por isso. Por isso. E ver que antigamente é, as pessoas não falavam nada. Hoje em dia não é, não é comum você ver a própria Xuxa, que lançou o documentário dela, falando abertamente sobre as coisas que Ai, ela passou. Ai, eu tô né? assistindo! Antes ninguém falava, né? Então, eu acho que é muito importante. Muito. As pessoas têm que. Tem gente que, assim, psicologicamente e que você falando vê, ela fala muita que coisa. ela nem sabia no começo o que
1: ela estava acontecendo. Mas eu acho que muita
2: gente não reconhece. Ah, muita né? Gente. É, Tanto é, homem quanto mulher, fala, né? né? Ah. Que eu acho que falta informação pra muita Total. coisa, né?
1: Hoje, assim, hoje eu paro pra pensar na minha trajetória. Eu certamente já, já fui assediada, assim, moralmente, né? Uhum. Então é importante, assim. E, e, de novo, talvez o assediador não tivesse se ele tivesse né conhecimento uh, sobre não isso poderia
2: isso. não ter feito e poderia é. não
1: não vocês... ter causado muitos muitos traumas né? sim, vocês também. ajudam
2: como se posicionar quando isso acontece
1: é na verdade sim
0: na verdade o que é isso esse,
1: né? na verdade esse curso ele é um curso de uh, quatro cinco módulos aonde uh, a gente explica muito o que é o assédio, na né? uh, eu não sou hoje um safe space que, que vou criar, acho que o compliance das organizações, o RH, vai ter o seu plano de ação para quando isso acontecer, como que ele vai lidar, a gente leva o conhecimento para as pessoas sobre esse letramento sobre assédio, né, um pouco de, sobre um letramento mesmo, assim, sobre como tem sobre diversidade sobre, te, sobre várias coisas sobre ética uh, a gente tá levando esse conhecimento através de um curso gravado online, né, onde as nossas parceiras da Think Eva que são especialistas nisso trazem o que assédio, o ciclo do assédio né, por onde passa e o que, fa o que fazer quando acontece, o que não fazer quando, uhum. né, você uh, uh, o que não fazer para você ser um assediador então é mais esse sentido de ajudar as pessoas a entenderem o que é
0: e como se portassem. Legal. Falando de cultura corporativa, que você estava comentando assim, ai, ah, gosto muito da gente entrar nessas empresas da época de, da Revolução lá atrás e tudo mais, é farmacêutica e etc. Mas tudo tem o um seu ponto positivo, né? A gente hum. olhando hoje, sei lá, as startups, as empresas que são mais modernas, que tem já várias... Uh, rotinas criadas que o pessoal já está habituado já tem um ambiente diferente de trabalho ah, tem um espaço para você tirar uma soneca várias coisas que uhum. empresas mais antigas não têm uhum. mas quais seriam os pontos positivos que você enxerga nessas empresas mais novas não 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 tão modernas uhum. que às vezes se perderam nesse meio caminho que Poderiam não ter sido perdidas, ficou claro, né?
1: Ficou, ficou super. Nossa, eu acho que uh, muita coisa, assim, eu sempre falo isso, inclusive, na, nas nossas aulas, né? Uh, a gente não pode olhar pra trás e achar que tudo deu errado e que, né, se a gente chegou onde a gente chegou, ou se as empresas que nasceram no passado estão vivas até hoje, estão aí performando, tem muita coisa positiva. Na, inclusive hoje o que a gente vê aí nesse, nesse ano de, dos layoffs e, e do mov, mov, movimento aí né, de, de grande déficit das startups eu acho que nos mostra também que, 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 que rolou ali um, um, talvez algumas precipitações uhum. que fizeram com que o negócio delas uh, vivesse uma crise né? então eu acho que organizações mais tradicionais uh, têm sim pontos de, de valores super importantes, se você trabalha em uma, se você é dono de uma, acho que é legal mapear, entender né? o que que nos trouxe até aqui o que que a gente tem de mais valor, o que que a gente tem de mais forte, acho que cada empresa é um mundo eu sempre brinco, né, cada empresa é uma mini sociedade, tem seu próprio sotaque, tem suas próprias leis, tem sua própria suas próprias regras, tem seus próprios uh, problemas tem seus próprios superpoderes Uhum. Né? Se você faz parte dessa organização, olhe para ela e enxergue, cara, no que, que a gente é foda, no que, que a gente é muito bom, no que, que a gente precisa melhorar. Eu não consigo colocar todas as organizações dentro de um mesmo saco. Uh, eu acho que organizações, uh, e até geração, sabe? Eu sinto a, 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 as gerações mais antigas muito persistentes, pouco voláteis. Né? Tem, tem muita uh, li, uh, linearidade... Uh, que pode ser vista né, positivamente ou negativamente, eu hoje vejo né, essa, essa persistência das, das gerações mais antigas e das empresas mais antigas algo muito interessante também, porque eu acho que as novas gerações em, em algum momento se tornaram um pouco voláteis demais sem dar tempo ao tempo né, das coisas, então uh, não, não tem como indicar uma ou duas coisas, eu acho que são várias, o importante é as organizações Terem o dedo do, no pulso do que, que faz a sua, a sua cultura uh, florescer e, e é positivo. Não adianta só, dentro do mundo das startups, ter a, a piscina de bolinha, a cama ali para a galera dormir e a mesa de flaflu se ela tem uma cultura super tóxica, né? De uma produtividade extrema que não dá tempo para as pessoas. Então, sabe? Assim hum. como talvez para as organizações mais tradicionais, elas precisam precisem, né, equalizar um pouco e, e trazer um pouco mais o frescor jovem, de um novo mundo e de uma nova economia, né, então acho que, que todas têm uh, pontos importantes a, se, uh, a olhar e a se desenvolver, assim. Eu tenho é. uma pergunta,
2: Bora. qual que é o seu ponto de vista em relação a essas empresas é, as empresas de hoje que antigamente as pessoas faziam carreira né, né? ficavam anos no mesmo trabalho uhum. é, e hoje em dia essa geração mais nova não fica, sei lá, como antigamente as pessoas ficavam 20, 30 anos né, uhum. se aposentavam hoje em dia se ficar um, dois anos é muito qual que é o seu ponto de vista em relação Nossa, a isso? Nossa, um, dois anos é muito hoje em dia, gente é
1: eu, eu tô, tava analisando agora alguns currículos, e aí chega na minha mesa tipo assim, ah, isso aqui ficou seis meses nesse, oito meses nesse, eu falo... Não, não vai rolar, eu enquanto líder eu acho que, que chegou um ponto de volatilidade extremo que as pessoas não conseguem mais construir algo, né, porque assim, a partir do momento em que, que, que a pessoa é contratada, até ter um onboarding, até ter, né, um, 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 um período de construção, de entender o que que vai fazer, de planejar, de executar, de começar a ver o que que faz, o que que, Tá sendo interessante, o que, que não tá Como que a gente vai meu, não, As pessoas, né, tu fica seis meses Numa empresa, tu não consegue Sair de lá com algo minimamente Construído, é humanamente impossível né uh, Ao mesmo tempo, eu, eu tava brincando Com meu marido, né, faz 15 anos Que eu trabalho na perestroika e hoje em dia, isso já não existe mais, né, tipo assim, 15 anos na mesma empresa, eu, e, e eu sinto hoje falta de me reinventar eu preciso ficar buscando né? dentro do meu negócio uh, um lugar onde eu vá aprender, hoje eu aprendo muito com o meu time, né, as pessoas que passam dentro da, da, da Sputnik e da Perestroika, é quem me alimentam desse novo mundo, e eu sou uma líder que eu dou muita autonomia para mudança de cultura, assim, de né, passam algumas pessoas lá dentro com muita fome de transformação que me ensinam demais o tipo, né, passou uma líder que, que implementou uh, ou que que PIs agora tá passando um líder que tá uh, implementando uma nova forma de gestão comercial eu aprendo com eles, sabe uh, então tudo isso pra dizer que eu acho que nem 8 nem 80 sabe, uh, eu acho que a gente precisa dar tempo ao tempo... A gente precisa se alimentar... Óbvio... Eu não vou ficar aqui... Eu não sei se as pessoas ficarem 15 anos que nem eu... Uh, a partir do momento em que tu não tá sendo mais desafiado... Que tu não tá conseguindo, né... Uh, mudar ou passar de fase... Como a gente brincava no videogame... Eu acho que liga um alerta... Um ponto de atenção... Se a empresa tem uma cultura positiva, se tu gosta de estar lá, se, né, se, se tá interessante, eu acho que dá pra buscar caminhos como o, pr o próprio intraempreendedorismo, né, como é que eu vou buscar intraempreendedorismo não significa abrir um novo negócio só, é mudar de, de né, abrir um novo projeto, mudar de carreira lá dentro uh, eu até uh, achei muito interessante uma entrevista que eu fiz com a Laura Pachali no podcast ela trabalha no Google de Los Angeles, ela tava online inclusive, e ela falou, eu comecei com, com uma carreira no Google São Paulo e hoje eu migrei, né, mudei 180 graus, tipo, agora eu tô uh, em Los Angeles trabalhando com engenharia, tipo, ela falou, foi a forma que eu me redescobri uh, e, que eu, e que eu consegui aprender. Então, hoje, eu, eu, se eu pudesse, assim, falar um pouco sobre, para essa nova geração, eu acho que é um Uh, seria isso, dá tempo ao tempo uh, esgota as possibilidades dentro do ecossistema que você tá se ele né, for, for positivo se ele tiver oportunidades converse, né, eu acho que como vocês me perguntaram, o maior desafio hoje que eu vejo das empresas e do líder e liderado é essa pouca conexão e conversa do tipo, se você tem pontos de quer crescer dentro da empresa você já parou para pedir o seu líder? do tipo, olha, eu quero esse aqui é o meu sonho aqui dentro, é nisso que eu quero me desenvolver, ou pô, tá chato, não tá legal nisso, vamos conversar, assim como pro próprio liderado, tipo, uh, líder, né, perceber do liderado qual é o superpoder dele, aonde que ele pode ter novas oportunidades ali dentro. Então, eu sou super a favor, assim, de a gente criar um pouco mais de estabilidade, porque o mundo já tá acontecendo rápido demais, a gente não precisa entrar nesse flow, senão a gente enlouquece, né? Então, Sim. acho que é, é importante, assim, a gente tentar ter um pouco, a, a gente ser fluido, mas não ser volátil, sabe? Boa. Amei. Vamos fazer um
0: quadro com você.
1: Uhum, boa. Qual?
0: Tirar uma pergunta pra você mesma. Pra eu mesma responder. É, pra você mesma. Bora. Sai de tudo aí, viu? É, a gente sabe o que tem aí.
1: Qual a relação do marketing com o empreendedorismo? Nossa, curiosa essa pergunta, né? Porque eu falei em outra encarnação, fui publicitar, então, pra mim, meu, tem tudo a ver, assim. Pra mim, o marketing hoje, ele é um sou casada com publicitário, sou ex-publicitária, então o marketing está totalmente na minha vida. Eu acho extremamente relevante, assim, até dentro do meu empreendedorismo, que é a educação, a gente trouxe muitas pitadas de comunicação, né, e marketing para dentro da sala de aula. Porque se o marketing, né, é um pouco sobre comunicar, transformar, furar bolhas, eu acho que a educação tem muito sobre isso, assim. Um, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito digital, né? Um mundo onde a gente está aprendendo a falar com os nossos stakeholders de outra forma, o marketing é muito importante, assim. Seja o marketing digital, seja o marketing mais old school, seja o marketing de influência. Uh, a gente comunicar o nosso produto, a gente comunicar a nossa estratégia, a gente ter uma comunicação clara com o nosso cliente, né? Com o nosso cliente perfil de cliente ideal, uh, muda tudo para o empreendedor e para o time, né? Porque muitas vezes a gente tem uma super ideia, um super produto, uh, um time incrível e a gente não tá chegando nesse cliente, ele não tá vendo quem a gente é. Então, uh, para mim, o marketing dentro de qualquer empresa é um, um setor Tão importante quanto comercial e produto, né, uh, porque eles caminham muito de mão dadas ali, marketing, comercial e produto, como a grande cabeça aí para os clientes chegarem.
2: Boa, adorei. Adorei, vamos para as nossas powers, né, Bebel? Foi. Nossa, com a Mari dá para fazer um power de duas, três horas. Ah, né? ai, gente, maravilhoso. Falo, Não, mas explica muito bem, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que quem tá assistindo, né, Bebel, é. tá apaixonado. Vício é, é, de bom, sala bem, de bem, aula, bem, tá bem, professora. Exatamente. Bem. exatamente. Quem, quem fez a última pergunta? Nem eu lembro. A gente tá com falta de memória, já tão concentrada gente. hoje. Tô bem, vou... Calma. Tudo bem. Foi, acho que foi a
1: Bebel é, que a Bebel. me perguntou de. Não, sobre vo... Não, foi você a volatilidade. De, é. uh, do, da nova geração. Ainda bem que a gente tem alguém aqui uhum. né? com
0: a memória rápida. Vai, Bebel. A mãe aqui. A tá mãe. voltando os neurônios. Tá voltando. É, então. Não, eu queria pedir pra você dar umas dicas pra quem tá escutando a gente que, tá, que quer entra empreender, já que você passou por isso, é, iniciativas que seriam legais da pessoa fazer. Tipo, ela tá na empresa hoje, meu, quero mudar, quero fazer diferente. O que, que você daria de dica pra ela se ter um gás extra? Ah, legal. Eu acho que sim, busque um
1: desafio da organização. Né? o que, que a, or a organização que você trabalha hoje tem quanto desafio obviamente esse desafio precisa estar muito alinhado com o seu propósito né? com algo que faça o seu coração bater porque eu acredito muito que o empreendedorismo se dá quando a gente vê né, uma sinergia uh, com o desafio que a gente quer buscar a partir do momento que você hoje, até, uh, a gente está agora no meio de uma jornada muito interessante para vivo são mais de 500 alunos que a gente tem e a gente trouxe esse desafio pra eles, assim, do tipo... Busquem desafios dentro da organização de vocês... Para a gente montar um projeto... Né, e, 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 e solucionar esse, esse problema... assim. Então acho que eu começaria daí... Buscando um desafio de, da organização... Que você tem muita vontade de sanar... Uh, busque ali, aliados... Quem dentro da organização vai investir nessa sua proposta... Né, seu, nesse seu desafio... Então precisa ser, ter aliado... Seja o seu chefe... Seja alguém que vai bancar... Né, uh, o investimento disso. E aí, a partir daí, eu acho que... Eu, eu, eu começaria daí, né? Porque se você não tem um desafio claro, se você não tem aliados internos para fazer esse projeto acontecer, não adianta você descer para cascatear num super, mega, ultra planejamento uhum. que não vai dar em nada, né? Então, pensamento Lean mesmo, MVP. Busque o desafio, pense numa solução básica e, a partir daí, busque aliados para Comprar a ideia e realizar. Maravilha. Adorei.
2: Vou fazer um push dessa pergunta para dar continuidade hum. dela. Como que, qual é a estratégia que vocês usam para dar continuidade no relacionamento a longo prazo com o cliente?
1: Qualidade. Basicamente essa, assim. Até muito, né, um pouco do que eu trouxe, assim, do nosso desafio hoje enquanto escola. 15 anos atrás, a gente era a única no mercado. Vivia um oceano azul hoje. Meu, chuta aí, tem... 490 escolas propondo né, uma metodologia inclusive muito parecida com a nossa. a nossa nosso diferencial é a qualidade, tipo tudo que a gente uh, se propõe a fazer é com muito penso com uma entrega tipo muito exemplar assim, eu não, eu, eu não tornei a minha escola uma pastelaria de conteúdo e educação na, acho que tem muita escola que eu ainda vejo, tipo assim... Ah, vamos... É isso que quer? Toma aqui. Gente vendendo coisa que não se ensina, inclusive. E isso é um ponto... Meu, pra mim... Uh, é, 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 é muito poderoso o que eu faço, né? Eu, eu, é, educação não é um produto, não é uma Coca-Cola. Algo que eu vou vender ali, se não deu certo, o cara vai... Pô, eu tô ensinando alguém. Então, precisa ter muito cuidado... Né, no que a gente faz... E a gente tem hoje um time... Uh, incrível dentro desse Sputnik... Com mentes brilhantes... Aí de produto, desenvolvimento... Metodologia... E, inclusive, os nossos professores que, que sabem muito bem o que eles estão levando para dentro de uma organização, porque pode ser um super tiro no pé. Tu Sim. contrata uma escola para ensinar uma coisa e daí, sei lá, ou se aplica errado ou não se aplica. Então, para mim, hoje, eu tenho, cara, muitos clientes que trabalham comigo há muitos anos. A Globo é uma delas, a Viva é uma delas, o iFood é outra, a Danone, nossa, eu poderia listar aqui, a L'Oreal, várias... Uh, Todas elas... Né, a gente sempre fala que cliente de casa volta. Porque a gente faz muito bem o que a gente se, se presta a fazer. Assim.
0: Maravilhoso. Como que você vê o, o futuro da educação corporativa? E uma tendência que você prevê? A gente lançou um estudo, né, esse ano, inclusive os meus
1: podcasts foram sobre isso que eu gravei aí desse lado. Uh, <risos> e três tendências, né, a gente lançou uma intencionalidade, então é um pouco sobre isso, como que a gente traz a intenção do aluno pra sala de aula, porque sem ela não faz... Uh, Nada aconteceu, o outro é o meta-skilling, acho que a gente fala muito sobre upskilling reskilling, né, sobre a, as pessoas se reinventarem em cima do que elas já sabem ou de elas saberem outras coisas, né? O upskilling uhum. reskilling é isso. E o meta-skilling é meio que como que a gente vai fazer esse processo da nossa vida uma, um grande aprendizado, um pouco até que cruza com lifelong learning. Né? Então, a gente acredita muito em ensinar a aprender e não ensinar a decorar um conteúdo. Né? Ninguém aprendeu a aprender, gente. Vocês já pararam para pensar isso dentro da nossa sala de aula dos 17 anos que a gente passou ao longo long, long da nossa jornada? Poucas escolas ensinam sobre o aprender. Então, o que é bastante sobre isso. E a terceira, um, para mim... Tendência em aprendizagem é a comunidade. Inclusive, entrevistei a Marcela Ceribelli, né? Que eu estava te falando uh, sobre isso, porque é óbvio, é um puta case de, de comunidade. Então, como que a gente cria comunidades uh, organizacionais que fomentem esse aprender? né, Eu não preciso buscar um professor de fora para me ensinar. Eu posso criar um senso de comunidade interna onde. onde um ensina o outro, dentro das organizações existem certamente muitas potências que podem se ensinar então acho que nem precisa às vezes a gente só buscar fora a gente só precisa criar esse senso de comunidade de aprendizado então, eu te respondi a pergunta sobre as tendências de aprendizagem e a outra eu esqueci. Como que você enxerga o futuro da
0: educação corporativa? Eu enxergo
1: o futuro da educação corporativa muito como eu enxergo o futuro da aprendizagem, assim. para mim, eu acredito muito no aprendizado autodirigido, né? Eu acho que as pessoas precisam... Uh o poder sobre o que elas querem aprender, uh, sobre o que elas precisam aprender e como elas vão aprender então aprendizado autodirigido é cada pessoa criar a sua própria jornada de aprendizagem inclusive medindo se elas estão tendo sucesso ou não né? uh, então eu acredito muito sobre isso, assim, eu acho que todo mundo precisa aprender vai precisar aprender ao longo da vida uh, já foi-se o tempo de que a gente saia da universidade Achava que a gente no máximo. Nossa vida já estava resolvida. Ah, ia fazer né? um curso de inglês. Ah, agora a gente vai estudar. Cara, falando nisso, minha mãe, em 67 anos, começou, um, me mandou mensagem. Falei, ah, comecei um curso de inglês. Eu falei, é ah, isso, mentira. bora! Gente, a gente vai viver muito tempo. Na, hoje uma, uma pessoa de 60 anos tem no mínimo mais 30 pela frente, vai fazer o que com 30 anos? 30 anos é tempo pra caramba então a gente vai precisar né, uh, colocar nossa cabeça pra pensar nosso cérebro pra funcionar e a gente precisa ter vontade ter curiosidade ter, de mundo e, e isso vai ser o que vai fomentar a gente querer aprender Maravilha. então eu vejo isso como futuro assim
2: Mari, Mei amei, Eu também. Hum, Eu também. que bom Obrigada deixa suas redes de sociais, por favor deixa. onde achar a escola como tá seu Instagram
1: bom, meu Instagram é Mari Achute A-C-H-U-T-T-I sou prima da Camila Achute, que já passou por aqui não, <risos> gente,
2: imagina essa família, né só de deusas, gente
1: <risos> e um, o Instagram da Sputnik é sputnik.works, acho que a gente pode deixar aí também uhum. o linkzinho a gente pra galera bem. seguir, a gente, meu, tem muito material de graça, assim. Tem podcast, tem e-book, tem aula gratuita que a gente abre direto. Então, vale a pena seguir ali as nossas redes. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uhum. Pra mim Te foi uma bom. honra estar aqui
0: com que vocês. Bom, foi demais.
2: Foi Amei demais. Obrigada. Sucesso. E vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal.
0: Ativar o sininho e mandar o um episódio pra todo mundo. E deixa um monte de comentário pra Mari voltar, hein? Gente? É, gente, obrigada. Até a
2: próxima. Beijo.